0: 又写诗，寥寥几笔就能变景；又写力，一句飞赋就能说有些情；又写情，四目相望就能依偎。有些人忙忙碌碌，如何开心？内湾十酒点 FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，保你满意。Yeah!
2: 对大的追求不就是自己幸福又心疼吗？虽然我还不到三十岁，但是我也欣赏。因为奶奶，每天晚上十九点 ，FM、啊、一零一点一，一下心言语，你得听听，哈哈哈哈，吓死你呀！我猜的。<笑>
1: C F M 一零一点一陕西秦腔广播《西安论坛》，周一到周五晚上十九点到二十点，为各位带来这一个小时的节目，名字叫做《笑声雷雨》。各位好，我是小雷。笑声雷雨，这是一档又好听又好玩还有意思，最重要的是他说的非常的真诚的一档娱乐节目啊，也是一档很纯血统的脱口秀节目啊。听到这个音乐，大家都能想起来，这是周末周五的晚上，周五的晚上。咱们全程互动，跟大家好好聊聊天儿。今天你看，日子过得飞快啊！六月底了，这六月份一完，七月份一来，这就进入到很多孩子们已经放暑假了，学生们已经休假了，很羡慕他们，啊！暑假期间你们也好好的放松一下啊！放松过程当中把暑假作业写完
3: 。
1: <笑>人生有很多事情啊，人生有很多事情啊，都是我觉得是很公平的，很公平的。这个首先。学生有时间，对吧？但学生要写作业，我们没有时间，那我们不用写作业
3: 。
1: 各有利弊，彼此羡慕。其实不要羡慕别人，羡慕自己就好了。今天下午录这个二套的电视节目，然后今天下午咋说呢？我一直觉得娱乐节目你就不要搞的那么悲情。今天下午请来的又把我虐了。今天下午请来的这一帮子娃们是咱一个盲童合唱团。说实话、啊，我录电视台的电视的这个综艺娱乐节目啊，我从来不会在上头动情，因为我觉得我是录娱乐嘛，我不我我没有必要留眼泪。今天我差点都哭了。今天这帮娃来了十四个娃，都是属于眼睛看不见的，都看不见。我站他们旁边，你就能明显感觉到，因为娃眼睛看不见啊，所以娃不管娃不管是睁着眼睛还是娃就是有的是全盲。有的是弱视，就能微微的看见一点儿，很多都是眼睛有白内障呀或者啥的，声音都非常好，唱的很好，但是因为眼睛长时间看不见，你也知道就是，就是眼睛它多多少少的，他这个眼神整个就是不太一样啊。然后我站他们旁边，今天采访他的一个双胞胎，两个双胞胎啊，母亲，双胞胎两个男娃胡头胡脑的，也是从生下来八个月发现眼睛不对，做了好多次手术，最后老大全盲，老二勉强能看到一点儿。都是白内障，哎呀，然后他妈就讲了一句话，当时我差点，我真的是我差点都快哭出来了。他妈说：“你看，嗯、呃，我就问他们，我说，哎，如果你们给你们动手术，你们眼睛能看见了，你们想看什么呀？”两个娃说：“我们就想看看我妈漂亮不漂亮。”一句话呀，真的，你没有当父母的人理解不了的，这这个啥嘛？你当父母你就能理解呀。一句这话，把人当时把我当时戳的，我的天，我说我不行，我绝对不能在这舞台上哭出来。那、嗯、然后最后坚持弄完了，我就觉得，其实人生有公平嘛，人生没有公平可言，但人生也很公平，因为每个人的生命对谁都是公平的。我看到那些孩子眼睛上蒙的那一层白色的那一层膜的时候，我其实觉得心里面很痛很揪。但是这也是人生，他们要接受，我们也要接受。希望所有的孩子都能健康成长，即便。有病不健康，或者是残缺，我们仍然希望他们能够健康
0: 快乐。这是小雷，小声雷雨。有些事寥寥几笔就能点睛，有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能依回，有些人忙忙碌,碌碌如何开心？每晚十九点 ，FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，小声雷雨，荣耀回归，保你满意。啊
2: 对大的追求不就是自己幸福、有人疼吗？虽然我还不到三十岁，但是我也欣赏。因为奶奶奶奶每天晚上十九点 ，FM 一零一点一,一，下心言语，你得听听。哈哈哈哈哈，笑死你了！我猜的。<笑>
1: 各位继续回来，小雷与各位好，我是小雷。今天是礼拜五，所以今天晚上我们全程互动一下，来看一看各位发来的一些好玩留言。大家也可以随心所欲的来留言啊！今天专门还有一个互动话题，这个互动话题呢，就是一句话：你上一段感感情让你懂得了什么？当然，除了这个答案，你们也可以来聊一些其他的。有任何的问题，也可以随时通过微博发来留言就可以了。微信上啊，微信上有人问了一个问题，我觉得这个问题挺好的，非常适合接下来下一次上节目的时候直播贴的互动啊。说你最庆幸自己当初做了什么事？你最庆幸自己当初做了什么事？啊、嗯，我想问问大家，你们最庆幸自己当初做了哪些事情？人这一辈子有很多的选择，总有一些选择是会把我们带到天堂，也有一些选择，也不说都下地狱吧，但是至少会让你多拖累你几年，或者多走一些弯路。但是每个人事过境迁之后，回头你会发现，哎呀，幸亏我、啊、当时，哎呀，温馨我、啊、当时，哎呀，庆幸我当时如何如何。其实每个人的故事不一样，我就是特别想知道各位，你们大家都有哪些庆幸自己当初做来的事情？啊，那大家也可以把这个问题拿来聊一聊，好吧？如果你要问我的话，其实我，嗯、呃，我挺庆幸自己当初做了主持人这个行业，不然我做别的行业，我估计我已经饿死了。<笑>啊，我真的以我这个性格、职业，啥职业我觉得我都不愿意干，我也干不了。啊，你要让我换任何一个职业，我估计现在你们应该都在监狱里见我了。<笑>所以我觉得干些，感谢啊，电台电视台，感谢政府，感谢党，给了我这样的一个机会，让我做了一个这么多年，做了一个主持人做到现在。虽然现在更多的精力会在做脱口秀这一块的事情，但是主持人这个事情咱也没有落下啊。任何时候拿出来跟人比一比，咱也聊不到后头去。所以我觉得要干些，要感谢啊，庆幸自己当时做这个职业，然后要庆幸自己在几年前选择了换换了一条道路。当别人都开始做主持人的时候，我去做单口喜剧脱口秀这些东西，做了这一两年小有成绩啊，也、yes, 是感觉挺好的。在这样一个竞争激烈的一个业态环境下，自己还能保持一些自己的独特的竞争力啊和不可替代性，所以庆幸自己当初做了这些事情。所以我也希望很多年轻人，你们其实可以从很早前就给自己多定一些不同的规划，不要在一棵树上轻易吊死啊，多吊几棵试一试。对不对，你掉在那棵树上死的可能不好看，你换一条树可能优雅的死去
3: 。<笑>
1: 当然、嗯，那些沉迷在爱情当中的人呢？嗯、呃，你们也可能会通过时间的推移，有一天会认识到自己，庆幸自己当初没有选择他，或者庆幸自己当初坚守了爱情，选择了他。所以，我希望大家其实到了未来的某天啊，回顾自己的感情生涯，会发现。我很庆幸当时我选择了她，我觉得这是人生最幸福和甜蜜的时刻。我也很庆幸自己，不是说选择了现在的媳妇儿，而是没有选择之前的七八个女友做媳妇儿。啊、oh, ，what a lucky！ 还是还是，到目前为止想来想去还是很羡慕的，觉得，哎呀，庆幸自己啊。没有在感情这件事情上跟随自己的欲望做选择。啊、有些时候就不太好弄啊！我这个人啊，这男人谈恋爱像啥？想做数学题，有一些成绩差的，错了都不知道自己哪儿错、啊、是是了。解我的,的人都知道，我、啊、从小上中学开始数学就比了，啊啊、所以。我在谈恋爱的问题上，我注定要倒很多的霉，或者是走很多的弯路，啊，所以现在回想起来就觉得也挺清幸的。工作清幸，感情清幸，到现在为止，我还清幸自己当初做了哪些事情呢？就是小时候多看了一些书，啊，多读了一些东西，没有天天在外头疯玩，没有跟班里那些疯孩子光玩，每天就坐到床上看书。我把俺我的书基本上很多的小时候买的书都看完了，别我我不夸张的讲啊，到现在为止我很多的一些知识储备都来自于小时候最专注读书的那么那么几年。这个是真的，我跟你讲各位，真的多读书是有好处的，保不齐哪天哪个场合哪一句话你从那个书本里出来，真的是对你整个人生的一个升华，你知道吧？所以，哎呀。当时，当时就是有一个网上有一个故事，讲的是一个伙计啊，刚被调到某一个城市里头，然后呢，他做工程师，年轻嘛，有两个老工程师走过一座一座桥的时候，就说：“哎，这个桥大概多少年？”啊，另外一个说：“我也不知道多少年、啊，我，那又不是本地人。”其实他俩就是本地人，
3: 你知道吧？<笑>
1: 俩人故意就给他，就给他一个发难堪，看你就说、是：“哎呀，咱不知道问这新来的嘛，这是人家是工程师，大学生，你问他，问这年轻的小李，你问他。”这人就小李子心想说：“你们就是难为我，你们我哪知道？”但是他看了，还旁边立的有标语啊。当时就这个呃，毛主席语录里面用的几句话，包括还用到什么“大海航行靠舵手”之类。通过这几句话了，最后断定这一段话大概是来自于多少多少年前。然后距离现在啊，大概这么一算，建国后大概多久？哎，一算，他就大概知道这个年份了，因为这个根据他提的这个词，他大概就知道这个出处是多少了。算了一下说，故意他也装。呀，我估计这个桥大概能有这么四十五年左右摸故意自己摸了一下桥面摸了一下地，然后自己故意就很装子说了一堆说哎呀，我、呃、估计这个桥啊，根据桥面的震动和车辆的这个往来，以及天气和什么地桥结构的这么影响，我估摸这个桥差不多应该四十五年。然后我俩说都挺傻了。<笑>那家讲多读书是有好处的，一定要多读书。然后说心里话，我如果拿刚才这个例子来举例子，我相信微博上、微信上应该有不少朋友已经回复了这些留言。就是除了咱们微博上留的这个问题之外，我刚问了一个问题：你庆幸自己当初做了啥事？这个题我会改天作为一个专门互动题。其实我还很庆幸自己做啥事，就是我当时提前从大学毕业出来，提早进入社会一年。当时俺我和家人都疯了，说你提早到社会一年，你这是要干啥呀？我到现在为止我都不后悔这个事情，而且我觉得非常我自己干的非常潇洒
3: 。<笑>
1: 多了一年的社会经历和一些经验，其实。对于自己对自己的认识，会有了更加明晰的一个判断，我就更知道自己我根本不往哪些方向考虑，我就专攻哪几个方向。其实现在很多年轻娃们的困惑就来自于不清楚 where is your director， 搞清楚你的方向就好了嘛，对不对？嗯、其实就就这么简单。来看一看各位发来的一些好玩的留言。五年级说谈了五年级扛把子说谈了两年，后来因为一点小事分了。有时候觉得挺后悔，想追回来。其实没有必要，因为长期相处下来，早就知道自己啊对方啥毛病。就算当时没有分，以后还是要分的。嗯，谈了两年，因为小事分了。嗯，就这个事情啊，你要你咋说？你这种事情。就算当时没有分，以后还是要分的。那这种你就你就好不到一块儿。啊、说那么
3: 多。
1: <笑>哎呀，谈恋爱这种事情啊，一定是你看他不烦，他看你不腻。你欣赏你欣赏他在你面前打呼放屁，他在你面前，你在你在他面前啊、嗯、抓耳挠腮，他也觉得那是一种性感，这就对了
3: 。<笑>
1: 两个人能相处成一种习惯成自然，其实两个人才能往长久去走。任何人，你现在你找吴彦祖，啊，你找什么范冰冰？哎呀，过上一年，我告诉你，看她真的就跟看一个普通女娃没有区别
3: 。
1: <笑>你现在我跟你说，我就把迪丽热巴拿去给你做媳妇儿，一年之后你再看。<笑>十二科说，既然人家喜欢我，也算是有缘分，以后真不能那么绝情了。感情的事情上，有些时候啊，有这么两种人：一种人是黑白分明，黑就是黑，白就是白，喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。不喜欢，我不仅不喜欢，我还要让对方死心，我会绝情。有的人是，那既然对方也喜欢我，我也不是很喜欢他，但是我也不想绝情，我就把他拉到我的灰色地带吧。<笑>一旦你黑不黑、白不白的时候，你很你会给别人很多错误的信号。所以感情问题上，我我还是佩服那些更有原则的人，啊，你有女朋友吗？嗯，你猜，对吧？呃、啊，我以前也是那样，为了显示自己好像很有魅力。哎，小雷，你有女朋友吗？哎，很多啦，对吧以前也是这样，<笑>确实也挺贱的，确实也挺贱的。那一会儿确实是也有那种就是年轻人的那种毛躁啊和那种。就是那种很肤浅的撩妹技巧，你知道？吗？现在好多了，现在好多了，现在哎，你有你小雷，你有女朋友吗？你想能知道我还没有有没有女朋友的？你看从来不听我节目，我就给他看一看我无名指上的戒指、嗯
0: 。咱们接着广告，继续来骗。有些事寥寥几笔就能变情，有些力一句非富就能说清，有些情四目相望就能依会，有些人忙忙碌碌。如何开启？每晚十九点 F M 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，爆你满意。Yeah!
1: 那个你最熟悉的人和你最熟悉的事儿都在这儿，千万别错过了，因为你错过的不是节目。
2: 低、yes! 调，低调、yeah! ， Come on。人这辈子最大的追求，不就是自己幸福、有人疼吗？虽然我还不到三十岁，但是我也欣赏。因为那音乐每天晚上十九点 ，FM 一零一点一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈！谢谢你呀，我猜的<笑>。
1: 欢迎各位继续回来，笑声雷雨，最后时间，我们来继续跟大家半个小时后来骗一骗啊！呃，节目的下半段开始，咱们继续聊互动的话题，仍然是刚才我说的，上一段感情，你在上一段感情里懂得了什么？来，继续来看
4: ，
1: 呃，这个什么 Q 舍，人总有瞎眼的时候。啊，这这的确是这样，的确是这样。我我不知道你们有没有过，就是上一段感情啊之后，立刻觉得自己就像瞎了眼一样，然后赶紧把这样的一个 bug 漏洞赶紧打好补丁
3: ，
1: <笑>对吧？我有个朋友就我问问说，哎，小雷，你觉得你的之前的那一任女朋友怎么样啊？我给她的评价是，我觉得她就像嗯，现在国产的那种青春文艺电影里头走出去的女主角。他说呀，评价这么高的，得是是那种美丽青春，我说不是，那是打过胎。我、嗯、是举例子，不是打给我的。嗯来，继续来看啊，这个呃 m i r r o r p e n s 懂得了，不要开始一段感情，不是不要开始一段感情，是不要轻易开始一段感情，因为一段感感情一旦开始，就跟吃饭一样，就跟背馍一样，你总得把馍背好煮好拿过来，一点一点包着吃，辣子、糖、酸、酒着，最后吃完之后再喝点汤结束。这个过程很麻烦，少哪一步都不会爽，尤其对感情有追求的人。但是就是，哎呀。不开始吧，又觉得难受饿、啊、嘛
3: ？
1: 啊！就、哦、很多人都陷入到这样一个，又要开始感情，又不想浪费中间的这样的时间和过程。现在很多人就这么麻烦，于是就有了现在很多这种简易简便上手快的感情。张先生说：“放手也是一种爱啊、哦，对，千年等一回就是那种放手就是一种爱呀。那”我我没有经历过这种放手就是一种爱啊，我、哦、就是。我觉得在不了一起，我还没有碰到过那种说，哎呀，我放手让他走，我就是一种，我但凡能放手让他走，我心里面我早做好，赶紧赶紧让这
3: 走，准备你知道呢
1: 。啊，呃，我的一个伙计，当时谈了个女朋友，当时闹了个很有意思的笑话。这因为咱不是好多人经常买彩票嘛，他那女朋友也买，带他逛呢，买彩票呢。哎呀，他说我女朋友非拉我跑去买，说我我感觉今感觉好啊，这我觉得这个数字肯定能中，买彩票试试。啊伙计一听说、哎，这对了吧？这东西是有概率的，咋能嘛？他万一咱俩中了这一千万咋弄？那女朋友就很真诚啊，说真要中了一千万，我给你讲，咱俩就商量好，真真的中了一千万，咱俩谁也不要说为这钱生气。他说对，可肯肯定嘛。那怎么花呢？你听我讲啊，女朋友跟他说。真中了一千万，咱俩也就不要凑合过了，一人五百万，各自找个更好的
3: 。
1: 哎，我觉得这是一个非常优秀的思想啊！这，就这才叫放手也是一种爱，你懂吗、啊？这，大箱装完里说。懂得了，男人和女人真的是两种不同的生物，感性的对待所有的事情，你完全猜不到他为生气时所为何事啊！竟然理性起来又让你措手不及，对吗？所以咱之前骗过那个段子，网上了一个段子说，女娃生气啊，脑子里其实已经过了六百多道弯了，最后生气的点男人根本不懂，因为男人根本不知道提前这五百九十九个弯到底是在啥地方拐的。我跟你讲，我有一次跟我媳妇吵架的原因是因为啥？原因的起点是因为啥？再给你讲讲终点是,是因为啥？起点是因为我停车，终点是因为她觉得我不爱她
3: 。
1: 你觉得这两个事情中间有任何毛线的联系吗？可是为什么会是这样呢？很简单，我把车停下，然后我把车停到路边。但是我听到的路边的那边刚好有个垃圾桶，他觉得你为啥要把车停到垃圾桶旁边？垃圾桶又臭，又是夏天流水那么臭，酸臭、恶臭。你把扯车停到那儿，我又离垃圾桶那么近，门我又开不开，我还得钻下去。你为啥不能往前停一点，往后停一点，或者你能不能稍微再往前走一点？然后他开始转弯，开始想。很多时候都是这样。每一回为啥你不能替我多想一想？为啥每一回都是我替你多想一想？你记不记得之前，每一回你出门你干啥，出去出去旅游，出去干啥，我订飞机票，我订火车票，我订行程，你啥都不操心，装房子你啥都不操心，啥心都不操，娃都是我生的,的。这个家里头要你有啥用？我觉得你活着根本没有用，咱俩在一块还有啥意义？我觉得你根本就不爱我。<笑>我、啊、心说就这么一个事情，我能知道中间有这么多的啊，这么多的历史纠结。哎，能理解我苦衷的男司机们，你们摁一下喇叭，哥。所以有时候不要讲道理跟女人，并不是说我们不能讲道理，女人也讲道理，但是是因为我们想讲道理的那些道理，根本不是女人心里面犯的那些毛病的道理。说我觉得你不爱我，然后你会觉得呀，不就是我现在没有对你笑吗？不是的，其实是因为二十分钟前一个非常微小的举动，但他不会告诉你，<笑>太害怕了。<笑>小猛男说：“不要爱的把自己丢了。”哎，这一个说到点上了。很多人爱到最后就把自己忘了。啊，上大学，我上大学时候，我都记得，我身边有的我女娃、啊，就跟大学的男朋友嘛，两个人就出去同居。啊，同居这个事情，我现在看的是其实比较简单，就觉得你自己自愿，对吧？你自己自愿，所有的后果成年人自己都能负责。我要说的是，女娃尤其是女娃，男娃也有啊，不要把自己就真的就丢进去了。给男娃又是过的是婚后生活啊，好家伙，洗衣服、做饭、擦桌子错、搓背，我告诉你，这些事情结婚后我媳妇都没有干过。你们一帮子大学生就不要干这种结婚后的这种事情，你们不过是因为它足够新鲜，而你们知道你们离结婚还差着几条马里亚纳海沟。当人有距离的时候，人们就会对一个东西产生新鲜感。你看，人们离藏传佛教很远，人们就会在自己身上纹一些这个梵文，或者是纹一些英语单词，纹一些国外的图腾，纹到身上，对吧？我一直说，谁会纹兵马俑？西安人啊
3: ，
1: <笑>对不对？谁会纹个我？你见北京人谁会纹个长城纹到身上？天津人背后弄个狗不理，放了吧？有吗？可能吗？不可能，这是距离导致的。所以你们年轻人千万不要觉得说，哎呀，我们两个人现在过着小日子。咦，他晚上给他洗碗，咦，你看他媳妇对他好的，他女朋友对他好的，天天给他做饭，两个人一块买菜。我告诉你，但凡你们进入到这个状态，你们最后一定会过不长。最后你找的那个，恰恰根本跟你不会过这样的日子。嗯信不信由你，所以我希望你们不要挨着把自己丢了啊！我就跟你讲，我媳妇儿到现在为止，我都给她说多少，你咱俩结婚之后，对吧？不用你不用去上班，不是说我养得起养不起的问题。我觉得每个人不是每个人都适合去朝九晚五的工作。我就跟我媳妇儿说，你觉得哪天你觉得工作重要了，想去想去工作了，想去上班，想去结识所谓的这些单位的人了，你就去。我说心里话。我因为我对我媳妇比较了解，她就不是一个喜欢 social 啊社交型的人，所以我说你，她是一个喜欢自己有自己世界的人，所以我说为啥要去上班？家长们还有伴侣们，为啥要逼着自己的另一半或者孩子一定要出去工作，对吧？当然前提是能解决温饱的情况下，你解决不了温饱，你也天天在家，对吧？你把自己饿成骷髅了，你。<笑>所以我就跟我媳妇说，我说你看你。不管开个淘宝店对吧？什么一 t 妈妈的杂货铺啥的，你们在路上买卖东西看，挺好的啊！想卖就卖，不想卖就不卖，对吧？能认识几个朋友，你想聊两句聊两句，不想聊两句我就不伺候你，老娘还不管你，对吧？<笑>不是说每个人都要这样，我一直觉得观念这个东西一定要能跳出来，一定要能跳出来，千万不要认为自己啊、呃、要被一些其他的传统思想裹挟。我一直认为年轻人要有自己独立思想，独立的思想，新鲜的思想。这样更能融在这个社会当中，因为现在社会越来越多元化，更加的包容一切，对吧？我去北京，有的我都说，哎呀，我就我就决定我要顶客，搁咱这儿就疯了，顶客啥嘛？有啥要顶客的嘛？对吧？我觉得这个东西，得是就不太，搁咱这儿就觉得，咦，这打连娃都能不要你，这简直是，这简直是活啥你们弄不成了，对吧？我觉得这。订婚有啥嘛？人家不要娃很正常，多少结了婚？你现在真的想把娃塞到肚子里、啊
3: ，
1: 对吧？所以不要被裹挟掉。你不要娃的人照样可以不要娃过一辈子。难道说一对夫妻两个人一辈子不要娃就不幸福吗？都是传统父母的裹挟。谁告诉你两个人什么不孝有三，无后为大这些话？其实对年轻人思想裹挟很大。包括最近，最近，最近我听了一个这个新的，针对网络视听节目的监管力度。网络视听节目的监管力度，里面说了，里面说了很多的一些要点。对于微电影、网络剧、网络电影、影视剧、纪录片、文艺娱乐、科技财经、呃体育教育各种网络视听节目，全部都要有先审后播、审核到位的两大原则。里面的价值导向、政治导向、审美导向全部都要正确。其中说了一点啊，包括不符合国情、社会制度、有损国家形象的，那肯定不能播。啊，渲染恐怖、暴力、展示丑恶行为的肯定不能播，呃，诽谤侮辱他人的什么历史人物啥的不能播啊。有些人就把那些恶搞的不能播。当中说到一个，渲染淫秽色情和庸俗低级趣味的不能播。里面提到了一些表现属于非正常性关系的，里面提到了一个同性恋。我觉得这个东西你就有点，我觉得同性恋这个事情在国外，我觉得是个很正常的事情嘛，对不对？但是我就觉得。有些时候你知道，就是我觉得，啊，了<笑>咱们少微介绍广告，继续回来，笑声雷雨
2: 。作为一个女人，做被。最大的追求不就是自己幸福、要认同吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也心赏。因为我的那人家每天晚上十九点 ，FM 一人一点一,一，下心言语，你得听一听，哈哈哈哈，吓死你呀！我猜的。<笑>
1: 欢迎各位继续回来，笑声雷雨啊！接着刚才的话题，其实我就觉得有些时候，社会现在其实更加的宽容了，但是某些时候的某些事情，我觉得我们还有独立性的判断，对吧？某些我觉得跟人权挂钩的事情，那你说有些人是男的，天生生下来，那性取向方面天生生下来，他就是喜欢同性，那你说他不可能每个人都去做变性手术吧？这个东西怎么办？中国人恰恰又是一个弹到性立刻就会呀咦洪水猛兽一样，但是作为人口第一大国。<笑>对吧？所以有时候我觉得，我们应该站到一个更加、更加高和理性的一个角角度去看这些事情啊。我所以我一直觉得，我觉得你把你把你把你把同性恋跟其他的一些非常不道德、违法的一些东西揉到一起，我觉得有些时候对这个人群，对这样的一些人群未必是公平的，对吧？那景星如果不变性，那你说，那他不等于他嫁给他老公，那不等于也是同性恋了吗？<笑>继续来看各位发来的各条留言，呃，郭 Mary 说，一味的纵容对方过分的行为，对方只会变本加厉，觉得理所当然，到最后两个人只会 over。有问题一定要及时沟通，及时解决、嗯。结婚根本不是谈恋爱，我跟你说，结婚根本不是谈恋爱。宠物店里头招猫逗狗，跟养一只狗回家是两个概念。宠、嗯、物店里头狗罢了，我就不摸它，我去摸那可爱的。家里面养一条狗狗，罢了我必须亲手罢把狗扒下的东西捏下来扔到厕所或者扔到外头。一个叫喜欢，一个叫爱。交往过程你要些东西一定不能纵容，一定不能纵容。哎，男的说，男的说，站着，我在外头多忙的，我回家之后不做家务，我啥也不弄，可以不做家务，可以，你把所有的钱拿出来。你不能说我在女的在家里头啥事情都干，钱你还自己管着啊，然后时间你也挑，谁知道你天天在外头干啥？双方得有彼此的一些制约。其实这是一个就像治国一样，你不能说治国，你看治理国家、治理社会、治理一个家庭、治理一个公司、治理一个团队，总会有一些人会觉得呀，这种治理的手段方式不公平。哪有绝对的公平？要的是整体的和谐进步，对不对？那国家为了修一条公路，这条公路修通了之后，可能给这个城市带来几千万，甚至是上亿，甚至几十亿的招商。你非要钉子户，你凭啥拆我的屋子？啊、那你说国家建国家更重要，还是你守个屋子更重要？大家，那你对不对？都给你提前安置了吗？你还想咋？啊、这个说只谈了一次就结婚了。只谈一次就结婚了，其实，呃，有没有风险有，但是风险大小，我觉得是因人而异。有的人谈一回就结婚，第二回碰见一个另外一个呀，人家这男的咋这么好呀，这女的咋这么好？完
3: 了。我<笑>其实比
1: 较建议现在的年轻人，在正儿八经结婚之前，能够有两到三段，至少两到三段的恋情，你有对比，你有一定的感情的驾驭能力，你再谈婚姻。不要说我们两个是初恋，我们两个今后要在一起，你完了。我跟你讲，有一种情况下你是不会有问题的，就是你确实啊，除了他，他就他确实啊，除了你，谁也不会再喜欢你们俩。Yeah! 啊、能到这个地步也行，你知道吧 h L， 上一段感情让我懂得了什么？我没有上一段感情怎么办？那就等你有下一段感情结束了之后再来回答这个问题。<笑>这个时候懂得了爱是给予，一定要付出，一定要有付出。就是这种付出并不是为了别的，很多人都很良善之心啊，他就觉得只要我爱他，我每天付出一些，其实更开心的是我自己，因为我为心爱的人做了很多的事情。这种付出，我首先我自己会很感到很满足，很快乐。很好，所以有时候你想想，爱情其实是自私的。切克闹说，太抠的男人不行，太傻的男人都不行，太胖的、太瘦的、太太高的、太低的，对吧？那你这太傻的都不行，那太抠的是肯定不行。一个连钱都不舍得掏的男人，你你一个女娃你跟他过啥嘛？有啥好过的嘛？对不对？你过日子不就是要花钱？他连钱抠的比对你的爱情。付出的都都都扣你，就这东西。蓝猫说：“离开错的才能和对的相逢。那么什么是错的呢？如果时间最后证明你离开的那个恰恰是对的，最后你找了个错的，那啥，你这叫弃名投暗嘛、嗯？所以你们要想好，到底是弃暗投明还是裸操为寇，对吧？”嗯王梅说：“在爱里不能把对方对你的好当做理所当然，得不到对等的付出，总有一天会感觉这份感情是一种束缚和包袱。不合适，千万不要凑合。很多人因为，因为面子，因为不知道怎么拒绝、怎么结束，就凑合，凑合到最后，两个人就跟肉烂到锅里一样，谁也不知道该咋结束
3: ，
1: <笑>挺尴尬的，你知道吧？”这个向日葵说：“让我懂得单身后如何快乐地度过一天，去自己实现那些一直想实现的目标。”每次啊，分手之后有一段时间，人都会特别奋发图强，知道自己未来的人生。但是当你又遇到下一段感情的时候，你就又堕落了。小二胡说：“我不去想能否赢得爱情，既然钟情于玫瑰，就勇敢的吐露真情。”这个这种表达的勇气，我是觉得是很赞同、很赞同的，啊，喜欢一个人，在这样的一个时代当中，这么快节奏的时代里头，喜欢就说出来，喜欢就告诉他，不行了就快快的就迅速的收起伤疤再来嘛，对吧？但是一旦开始就要上，如洪水猛兽一般的就要开始，千万不能是弄的就跟那种天天在外头就是招蜂斗狗的啊，招蜂引蝶的，天天就是啊，今天跟这，明天跟我，后天跟我，我是三片<笑>再看，这个李三爷说：“欣赏不代表是爱，欣赏过后就啥都不剩了。”<音>啊你，有的女娃就欣赏那种，我就喜欢那种有才华的，我就欣赏这种有才华的，我就喜欢那种有才华的，我就特别欣赏那种，欣赏那种东西，最后会转转到偶像上，他不会转成伴侣、男女朋友
3: 。
1: <笑>啊，所以希望你们要分清啊。呃，聪聪小妹说，充分了解之后再在一起。哎，你其实，在了解的过程当中，就是在一起之后再去了解也是不错的。但是，很多人在一起之后就不了解了。嗯、啊，这个自然不对，一定是随时都要了解。我说，谈一辈子恋爱，结一辈子婚，一辈子再了解。人随时都在变，你可能某一天都变成个哈怂了。嗯刘宇航说：“自从我进军校，妹子是路人，啊，等你从军校正儿八经回来之后再说吧。”这个说懂得了，情商更重要啊，不然太痛苦了。你要找到一个没有情商或者情商比较低的男朋友或者女朋友，真痛的痛苦死了。女娃就遭心吧，男娃就遭罪吧。这个说，哎，介绍的我也是够了，尤其三观不合、兴趣不投的，能把人整死。三观不合的人还天天能在一块你这也是你是挑战自己吗歪歪说，结婚一定要找一个你喜欢又喜欢你的，即使再难，这个要求稍微有点高。啊，我是觉得找一个你喜欢的，他也不讨厌你的，慢慢再感动他，或者找一个他喜欢你的，你不讨厌他的，慢慢去感动你，时间会让。一条流浪狗慢慢变成你最心爱的宠物。烟火说了一句：“婚后的很多夫妻都明白的一个婚后夫妻相处的至高境界之道，叫做‘得饶人处且饶人’。”真的，两口子之间吵架还能够吵不完的？那是真的我跟你说没完没了的，一定要记住包祖婆说的。不要赶尽杀绝呀！<笑>天天说一定要能吃到一起，<笑>这个还好吧？谁跟你说一定要能吃到一起啊？那还有不同民族的结合的，那还就是有有的爱吃辣，有的一口辣不吃；有的爱吃面，有的一口面不吃的，那你咋办？照样也能过一块。有些时候我觉得。呃，吃饭啊，生活习惯啊，跟感情，我觉得有时候也是能分开的呀。这个是呃，情话不能全信，谁也没有绝对的把握对自己的承诺负责。情话就不要信。<笑>哎，你们你们为什么要信情话嘛？对不对？不要去信情话，因为。情话它不过就是，不过就是烤肉上的辣子，为了提升一点辣度，为了为了增加一点观感，最后是为了让你把肉顺利的咽下去，不要迷恋辣子的味道，对吧？谁说去吃烤肉时候，俺我都想吃的自然，辣子自然是情话，生活和感情是烤肉或者是筋儿。你明白这个就好。很多女娃，你想，我就希望他天天对我说温柔的话，他天天给你塞两包孜然，你有病吗？天天吃这么多次、啊
4: 。
1: 还有说，双方条件相当，不然会很累。门当户对是有一定的要求和讲究的。说这个，昨天一个朋友，就因为我让他等了二十分钟，晚上喝酒喝六点多开始摔瓶子，酒品真的如人品。那你这人品也不咋样，让人家等二十分钟。啊、最后时间送各位一首非常好听的歌曲，结束我们今天的节目。周五互动啊结束，祝各位周末开心。然后礼拜天我们还有一个文化厅的演出，之后周一继续回来。小声雷雨，拜拜。